0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Du har måske en fridag i dag. Mig? Nej? Nej. No. Nå. Er det ikke sådan, man uh, tit, jeg synes, det er no. sådan tit, når man er til frisøren, så er det ah. det, de starter med. Du har måske en fridag i dag. <laughs> ja. Og det kan man jo godt forstå. Fordi man skal jo starte et eller andet sted med det der small talk, man skal have gang i, mens man skal klippes, eller farves, eller krølles, eller hvad man nu sku, øh, skal hen hos frisøren. Men for nogen kan det altså være lidt, jeg ved ikke om man kan sige belastende, men sådan lidt, en lille smule svært det der med at holde en samtale i gang med et fremmed menneske i en lang tid, mens man sidder der og bliver klippet.
3: Og lidt ligesom du gjorde med mig nu, hvor man jo lige er i en anden verden, og så kommer der et spørgsmål. Det er jo også lidt nogle gange sådan, det kan være, synes jeg, at sidde ved frisøren. Ikke? Man sidder ja. sådan lidt og slapper af, og nogen... Ære en i håret, og så skal man også lige huske, hvad man skulle i så ja.
2: ja, det er også det der med, hvad kan man egentlig tale om? Fordi det, det, det kan vel ikke være meget privat. Nej,
3: der er i hvert fald andre, der kan lytte med. Ja, det er ikke? det. Man kommer ja. jo også selv til at lytte med på andre samtaler
2: ja. i Ja, det gør man så der er i det der. der er meget i det der. Der er meget det der. grund til, at vi snakker om frisørsnak, det er fordi, at flere og flere fravælger small talk hos frisøren. Altså, det vil sige, at der er flere og flere frisører, der har den funktion hvor man ligesom kan trykke på en knap, når man bestiller en tid, hvor der står, jeg vil gerne have en stilletid. Det skal vi tale om, om cirka et tid med Marlene Tralle, som er frisør og indehaver af egen salon. Og hos hende, der kan man nemlig bestille en stilletid.
3: Du kommer også til at kunne høre historien om Kjartan på 11 år i løbet af de næste tre tid. Han gik fra at have et skolefravær på 30% til 0. Og det, der virkede for ham, det var hypnoseterapi. Det vil Køge Kommune nu prøve at, øh, at indføre hos, hos dem. Æh, de har kæmpet med stigende skole fra hver siden coronapandemien. Og nogle gange handler det om det, der hedder funktionelle mavesmerter. Altså børn, der har ondt i maven, som ikke er sådan decideret... Øhm Fysisk eller psykisk betinget, men som er lidt en blanding af mange ting. Og hvor hypnose altså kan være en hjælpende hånd til at få de børn til at få det bedre og også komme afsted i skole. Vi får besøg af Kjartans mor, der altså har været med til det her hypnoseforløb sammen med sin søn. Hun kan fortælle en masse om, hvordan det hjalp hendes søn til ligesom at komme tilbage til skolen og til det sociale liv. Det er klokken kvart i otte her til morgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Anne Philipsen hedder jeg.
2: Jeg hedder Michael Robach.
3: Godmorgen. Godmorgen.
1: Til Radio 4.
3: Vi starter med en, noget, man kunne kalde for en vild udleveringssag i Sønderjylland. En sag, der faktisk kan udvikle sig til en barrikade i et privat hjem indtil myndighederne giver op. Det er i hvert fald sådan, den kan blive fremlagt. Den her sag, det hele handler om en snart fire år gammel rev, Bamseline, i landsbyen Fole, som Fødevarestyrelsen kræver aflivet. Den er nemlig ikke blevet født i fangenskab, men ude i det fri. Og ejermanden er 60-årige Tage damgård Jensen, som er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du tog altså for snart fire år siden et par små ræveunger til dig, fordi rævemor var blevet kørt ned. Og nu er du så i en situation, hvor du øhm, er meget uenig i, hvordan Fødevarestyrelsen øh, har tænkt sig at håndtere den her sag. Hvordan er du endt her?
4: Ja, det, det må du nok sige. Det, det, det er nok... Ja, hvordan er jeg endt her? Øhm. Reven, den, den har det jo godt at, at peksære sig søde i naturen med, fordi den her. har tilvældet den sig mennesker. Så, så hvis den kommer ud i naturen, så vil den dø ret hurtigt, og det bliver slået ihjel ret hurtigt. Og, øh, men der har fødeværestyrrelsen en lidt anden mening om.
3: Mm. Det er jo sådan, øh, ifølge den her dyrevelfærdslov, som det hedder, så er det forbudt at holde reve med undtagelse af domesticerede ræve som familiedyr, og... Øh, Veterinærchef Signe Vid nielsen har tidligere udtalt sig om den her sag, øh, hvor du altså er involveret til Damgård Jensen og siger, at i nogle tilfælde så kan dyr i fangenskab udvikle adfærd baseret på stress, af ikke at være i deres eget habitat. Du har så altså øh, den her rev, som øh, hedder Bamseline, øh, som bor både inde og ude, og som øh, du jo altså har haft gennem 3-4 år, og som du ikke vil udlevere til Fødevarestyrelsen. Hvorfor ikke?
4: Jamen altså, hvis jeg, jeg ved godt, hvad der sker, når jeg skal udlevere så så, så så slår de den ihjel. Og det har de også givet udtryk for. Og øh, hun har det rigtig godt liv nu her ved mig, og hun nyer det, og vi leger sammen. Så, så det, jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skal udlevere
3: Så hvad er det, du gør nu?
4: Jamen nu gør jeg det, at jeg har... Nu er, reven, den er nu kom, blevet gennem i på en hemmelig adresse et sted. Og øh, så længe den her sag den kører, og øh, nu kommer de så og holder kontrol her inden for kort tid fra i, ja, fra i dag, eller om 10 dage eller om morgenen, det ved jeg ikke, når de kommer. Og så, så, så nægter jeg dem simpelthen ikke til huset, fordi øh, selvom det ikke er det så, så skal det ikke give nogen søg noget som helst. Hvad er det, du er bange for? Jamen, jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke bange for noget. Jeg, jeg er bare så sur på, på systemet, når jeg er så så sur på, 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 på det på dem, at, at de ville komme og lave kontrol og alt muligt. Og, 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 jeg, har, jeg har fortalt dem, jeg har ikke revet med. Den er, er gennemvæk.
3: Jeg taler altså med uh, Tage Damgaard Jensen, som uh, igennem fire år har haft en uh, rev, der hedder, det har du i hvert fald kaldt, den uh, Bamse Den hedder faktisk Bamse de første to år, men så fandt du ud af, at det var en hundrev, som altså uh, har boet hos dig gennem de her uh, fire og, og hvor du jo så på den måde er kommet i konflikt med Fødevarestyrelsen, øh, som gerne vil have, at du øh, afleverer den her øh, rev. Øhm, det er jo fordi, det er imod reglerne, at man øh, har rev øh, på den måde, som du har taget tage, Damgaard Jensen. Øh, burde du ikke gøre, hvad der bliver sagt? Det er, jo, det er jo regler, der er til for at blive overholdt.
4: Altså, det, øh, selvfølgelig, det burde jeg også have gjort. Og da jeg, da jeg, da jeg, der jeg fakt revn... Øh der var en ganske lille baby, der måtte jeg flasken op med soliflaske i 14 dage, inden den fik øjen. Og så havde jeg den en måneds 10 eller og øh, så sagde jeg nu i naturen, fordi den hører til naturen. Men øh, det gik slet, slet ikke, og var, den fik lov til at være i naturen en eller to, men den gik rundt og, og krasselt på dørene ved folk og ville ind og have noget at spise. Den, øh, når folk gik tur med deres hunde, så kom det og med, med hundene. Folk kunne jo slet ikke forstå det, så de troede med at begynde at slå ned hjælp og alt muligt. Så jeg var nødt til at, at tage den til mig igen.
3: Der er en, der hedder Silas, som lytter med. Det gør han tit her om morgenen, og han har også taget sin mobiltelefon og skrevet en sms ind på sms nummer 1424. Um, han er altså lidt på uh, Fødevarestyrelsens side. Du får den lige her, uh, Tag Damgård Jensen. Han skriver, man må ikke bare tage dyr fra den danske natur. Tænk, hvad der ville ske med naturen, hvis vi alle bare gik ud og tog de dyr, vi gerne ville have. Hvad siger du til det?
4: Det er totalt rigtigt. Selvfølgelig skal vi ikke gå og tage dyrne ud fra naturen. Men vi skal ikke have, at dyrene ligger lige. Og, lide. og det, det, var jo, det var jo valget, at hvis, hvis jeg ikke havde tage dem til mig og, og give dem mælk, så, så ville de døde uh, simpelthen, at naturen i naturen skulle hjælpe. Jeg tog den til mig, fordi jeg ville redde den liv, og så sætte den ud i naturen igen.
3: Og da du så ville sætte den ud i naturen, så havde du en oplevelse af, at den ikke kunne trives der? Er det, er det rigtigt forstået?
4: Det er rigtigt. Så har den vendt sig altså mig, menneske, så meget til mennesker, så den vil snakke med mennesker hele tiden.
3: Jeg kan godt høre, Tage Damgaard Jensen, at den her rev betyder rigtig meget for dig. Er det ikke rigtigt?
4: Det er jo, nu har jeg haft i, i så mange år nu her. Og den betyder rigtig, den betyder ligesom lige så meget for mig, som, som sagde, var et barn, ikke? Og jeg snakker med den hver dag og kæler med den, og vi hygger og, og nu siger, ikke? Og, øh, det er et barn, kan man godt sige, ja.
3: Og øh, den har jo også en Facebook-gruppe. Der har 150 medlemmer, der hedder revens Gruppe. Øhm, jeg ved også, at den har været, fået fejret øh, tre års fødselsdag i sidste år med 40 gæster, hvor der også var gaver til den her rev og alt muligt. Så, så det, der selvfølgelig er vigtigt at forstå her, er, det er jo, det er jo noget, øh, en, en, et dyr, du har haft inde på livet gennem mange år. Men så står altså på den anden side Fødevarestyrelsen jo her med, med nogle regler, de skal overholde. Og det, de også siger, det er, at øh, det er for dyrets eget bedste, selvom også, at det kan virke som en drastisk beslutning, at de gerne vil have, at du afleverer øh, reven her. Men de går ind og vurderer, om et dyr er vildt eller ej, og her har de vurderet, at det er det altså i den her konkrete sag, altså det er erbarmseligne. Øhm, så jeg, jeg bliver bare nødt til at lige at spørge igen. Øh, når Fødevarestyrelsen, Fødevarestyrelsen siger at hey, de vurderer, at det faktisk ville være for revens bedste at blive fjernet. Hvorfor vil du så ikke gå med til det?
4: Jamen, hvordan kan det være revens bedste, når de vil fjerne for, for at slå det i forstå. Hvis de så har sagt til mig, at vi har fundet et godt hjem til den anden eller andet. Så vil noget andet det også, men, men de vil jo fjerne den for at slå den ihjel. og så skal de ikke have den.
3: Hvor villig er du egentlig, eller hvor langt er du villig til at gå for at, at passe på Ja, Jeg
4: er villig til at gå rigtig langt. Jeg er villig til at blive og få bøde og blive anholdt og alt muligt. Det er jeg. De får han simpelthen ikke.
3: Og hvad er det, der driver dig til at gå så langt for, for et øh, kæledyr, som det jo er blevet for dig?
4: Jamen det er fordi, det er det med kæledyr, jeg har haft i, i, i flere år, nu hun har kørt sig totalt til mig. Altså, vi, vi, vi er jo dus, uh, helt vildt. Hun, hun kælder og snakker med mig. Og, og hun, hun kan ikke... Uh, Det vil være synd at afleve hende simpelthen, bare fordi, at der er nogen, der, der siger, at reglerne er sådan.
3: Jeg taler altså med uh, Tage Damgaard Jensen, som uh, ejer revn Bamseline og som er i... Uh, en slags konflikt med Fødevarestyrelsen, som kræver reven aflivet, fordi den i sin tid er blevet taget ind fra det fri, og på den måde altså, er det imod reglerne. Jeg kigger lige her på SMS. Du der, har nogen Michael?
2: Der er bare en masse støtte faktisk til Tage, der skriver. At de skal bare lade den rev være, hvad skade kan den gøre. Og en anden skriver, den her historie er en absurditet fra myndighedernes side. Og øh, Tommy skriver, det her er et udtryk for, at vi har et samfund, Jeg håber, du beholder dine ræve. Så øh, støtter til dig, Tage Damgaard Jensen. Tak skal du have. Skal det er jo, øh,
3: Tage, en situation, der er blevet øh, kørt op i, i en situation nu, hvor at, at du, som du siger, øh, kan forvente, at der også kommer til at være øh, kontrol nu her. Og du har gemt den her rev øh, for at du øh, kan holde den i lidt du mener er, er i sikkerhed. Når du sådan ser tilbage på den her, det her forløb. Er der egentlig noget, du så ville ønske, du havde gjort anderledes?
4: Øhm, det er jo svært at se. Jeg ville jo, vil jo ønske, at reven kunne leve i naturen, da der lå ud første gang. Og den kunne ønske naturen. Det ville jeg jo ønske, den havde kunnet, men, men det er kunne svært ikke. Så, så, så det, ja, det er det, jeg ville have ønsket. Men nu er det for sent. Nu er det nødt til at tage varten, så længe jeg lever.
3: Hmm. Tak fordi du ville fortælle om det her til morgen. Er det er Tak skal du høre. Tag Damgaard Jensen, som altså ejer den her rev som øh, er hovedpersonen i den her uh, twist med fødevaresstyrelsen. Klokken er 16 minutter over syv. Annika
0: Aukær, okay. hjertelig velkommen til Portrætalbum, og velkommen i din egen stue. Tak. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Jeg har været 9 eller 10, og bare været helt sat at det her album. Hun synger helt sagte til en starter, en helt blød guitar. Og så bliver hun mere og mere aggressiv i sin vokal. Jeg havde jo ikke set nogen, hvor det var fedt, at, at en kvinde var fred. Det var ikke nogen steder. Det var ikke lovligt. Altså. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der var et eller andet i den der vrede, som bare talte så hårdt til mig.
2: Ikke
5: så forudsigt.
2: I går blev det meldt ud, at den britiske kong Charles har kræft, og det er ikke blevet meldt ud, hvor i kroppen den 75-årige britiske regent er blevet syg. Ifølge det britiske hof, så er kongen optimistisk i forhold til sin sygdom, og med os nu, der har vi Morten Rønnelund, som er journalist og følger britiske forhold for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Mikael. Er det også dit indtryk, Morten, at briterne og de britiske medier, ligesom kongehuset, er sådan optimistiske, eller hvordan ser de på den her sag?
1: Ja, der var sådan ligesom en times tid, der meldingen tækkede ind i går, hvor der var store universiteter, hvor det var sådan, skal vi miste endnu en? Men så nærlæste man lidt på kommunikationen og den måde, som kongens liv under kraftbehandling er sat op på, og så var der egentlig en, en sådan fælles kollektiv idé om, om optimisme, for det ser ud til, at de rent faktisk er optimister omkring hans behandling, og at det ikke bare er et stykke kommunikation i en pressemeddelelse.
3: Men selvom øh, det britiske hof er optimistiske, så er der jo også nogle detaljer, og sådan noget kan medier jo godt lide at gå op i. Øh, vi ved, at, at sygdommen har fået kongens yngste søn, prins Harry, til at rejse hjem til Storbritannien. Han bor jo ellers i Kalifornien til daglig med sin øh, kone, den amerikanske skuespiller, hertøjende Meghan, også kendt som Meghan Markle. Og øh, det er jo også en, øh, en familie, der har ført lidt af en vendetta mod kongefamilien og det britiske kongehus som institution. Hvis øh, Kong Charles' sygdom er så uddramatisk, som det måske kommer til at lyde i pressemeddelesen her, hvorfor skulle prins Harry så haste til England og, og på den måde jo være ved sin fars side?
1: Men det var en spekulation, der også var der og stadig er visse steder, men man kan opstille den på, på, på flere måder. For det første, det er stadig hans far, og han er syg, og når man siger ordet kraft, så vil, det, vil de fleste, fordi det har været i nærheden af de fleste familier, straks reagere. Og så tager man selvfølgelig hjem, og meddelesen fra Harry og hans folk, det er, at han kommer inden for et par dage, så det er altså ikke som om, han er hoppet på natflyveren med det samme. Selv hvis man forestillede sig, at han var iskold ligeglad og stadig havde en vendetta, og det var det vigtigste for hans tilværelse, så er det nok ikke nogen vinder sag at være ligeglad med sin far. Så der var ikke så meget andet, han kunne gøre, hvad enten man læser situationen meget positivt eller meget negativt. Så selvfølgelig kommer han hjem, når diagnosen kraft bliver sagt højt.
3: Det er sådan altid meget svært med sådan nogle her sager, hvor, hvor den her slags øhm, hoved, overhoveder får en sygdom, fordi man altid skal passe på med ikke allerede at male fanden på væggen, øh, man skal passe på med ikke allerede at, at lægge kongen i graven, om jeg så må sige. Og samtidig er det selvfølgelig også noget, det, øh, tænker jeg, der bliver meldt ud, fordi øh, man også fra det britiske kongehus side har har brug for ligesom at sige, jamen sådan her ligger landet. Øhm, er det her noget, som gør, at der også bliver et fokus nu på, på kronprinsen, altså den britiske kronprins William, og, og, og er der nu en forventning om, det britiske, hos det britiske folk, at nu skal de begynde at, at gøre sig klar til at tage over i, i kronprinsfamilien, eller, eller hvordan forholder britterne sig til det?
1: Jeg tror ikke, at der er nogen britter eller nogen i kongehuset, der nu har den tanke andet end at, manden er 75, så en eller anden form for forberedelse må vi nok gøre. Og selvfølgelig er der noget med, efter at, at kongefamilien, altså dem, der er officielt kongelige og har forpligtelser, at det er blevet trimmet, ligesom også det danske kongehus, i et, i et vist omfang, jamen, så er man lidt presset på, hvor mange opgaver man kan nå. Men kongehuset har været meget specifikt i sin pressemeddelelse om, at vi siger alt det her for at undgå spekulation. Så skru lige ned for spekulationerne derude. Og så er der også nogle detaljer om, hvordan kongens øh, skema ser ud, mens han er i behandling, og her har man sørget for, at alle de officielle ting, som kongen skal i forhold til regeringen, altså man mødes en gang om ugen med premierministeren, en gang om måneden i, i, i den britiske udgave af, af statsrådet, det har han stadig, det er ikke givet videre. Der er en masse andre opgaver, der er givet videre til, øh, til William og til, øh, til hans hustru dronningen og, og til andre kongelige. Men det, som har med forfatningen at gøre, kan man sige, selvom Storbritannien ikke har en egentlig forfatning, men alt det officielle i forhold til regeringsførelsen, det ligger stadig hos kongen. Og det har man været meget specifik med. Han kan stadig godt passe sit arbejde. Han skal bare ikke ud og være for tæt på sådan, øh, den almindelige befolkning og trykke for mange hænder, mens han er i
6: behandling.
3: Nu siger du her, Morten Røndlund, at det at den her pressemeddelelse, der er sendt ud fra det britiske kongehus, jo også handler om, at de opfordrer til, at man ikke spekulerer. Man kan sige, at man eliminerer jo også noget spekulation ved at være så åben, men der er jo også en masse ting, der ikke bliver sagt. Det bliver ikke sagt, hvad for en type kræftsygdom kongen har, og der er heller ikke, som jeg i hvert fald lige har kunne se en masse detaljer om, hvad for en type behandling han skal i. Så den her idé om, at man skal undgå spekulation, er det egentlig noget, der virker i praksis?
1: Ja, altså forløbigt har det virket udmærket med de her detaljer om hans arbejdsskema, og at de rent faktisk har øh, fortalt, at det er kræft. De har også sagt en enkel oplysning, nemlig at det ikke er prostatakræft, for det var det, han oprindeligt var, var inden for at opereret for en forstørret og den viste sig at være øh, ganske ufarlig, men i forbindelse med det opdagede man så en anden krafttype. Men der er også et punkt, hvor selv kongelige og selv folk i offentlighedens interesse, de må have et eller andet form for privatliv, når det kommer til deres helbred. Du skal heller ikke fortælle din chef, hvad som helst om, hvad, hvad der er galt, når du melder dig syg, og du er selvfølgelig ikke dronning i noget land, men alligevel der, der er jo også en grænse, hvor detaljerne kan blive lidt for øh, makabre, for at sige det, øh, det rent ud. Så jeg tror også, der er noget sådan, privatliv i det de er gået så langt, som de kan, og de er i hvert fald gået længere, end kongehuset har gjort historisk set, netop for at undgå, at, at, at folk ikke bare opfinder eller gætter for mange oplysninger. Men jo, der er mange, der godt kunne tænke sig at vide, hvilken type kraft, som man kunne få en øh, bedre vurdering af, hvad chancerne er. Men altså, kraftforløb er meget forskelligt fra person til person, så spørgsmålet er, om ikke også det bare vil sætte nye spekulationer i, i alle retninger i gang.
3: Tak skal du have, Morten Røndelund. tak. Godmorgen. Journalist der altså følger britiske forhold for os her på Radio 4. Klokken er 23 minutter over 7.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Der er godt nyt til
2: dig der ikke orker small talk hos frisøren. Flere frisører tilbyder nemlig såkaldt stille klip, og det er til dig der gerne vil læse en bog eller arbejde eller bare sidde i stilhed mens du får fikset håret. Det skriver DR. Marlene Tralle har en frisørsalon af samme navn i Odense. Godmorgen. Godmorgen. Du tilbyder det, det her tid på din hjemmeside. Altså samme behandling, samme pris, men uden small talk. Hvorfor tilbyder du det?
0: Jamen det tilbyder jeg, fordi lige netop som du selv siger, det er jo ikke alle, der synes, det er super rart at blive krydsforhørt, som nogen kan føle det, når de kommer i salongerne.
2: Så folk de sidder musestille, og så står du og klipper musestille?
0: Ja, egentlig. De får lov til at bare sidde og ja, slappe af, eller arbejde, eller... Læs på deres telefon, eller... Ja, de tager det bare stille og roligt, og det er jo egentlig mest nok det der med, at der er nogen, der ikke kan lide at blive spurgt ind for meget ind til deres eget liv eller familie, eller... Ja, bare ikke synes, det er rart at sidde og snakke med en fremmed på den måde. Mm.
2: Hvordan har man egentlig... Altså, nu kan folk så selv vælge den her stilletid, men hvis du før, du havde den her service, fornemmede, der der ikke var nogen, der sådan rigtig gad at snakke, hvordan har du så taget det hele tiden?
0: Jamen, før corona havde vi blade i alle salonger. Jeg ved, at nogen har taget dem tilbage, men rigtig mange, inklusive mig selv, har valgt ikke at tage bladene tilbage i salonen, fordi det er jo en kæmpe udgift for os, og kunderne under corona blev rigtig gode til at tage deres eget læsestof med selv, eller arbejde, eller vi ser en større tendens til faktisk, at folk har arbejdet med. Øhm, ja, og så var det jo egentlig, så synes jeg, at jeg manglede lidt den der... Når de tog et blad, så var det ligesom en indikator på, at de ikke havde lyst til at, øh, at snakke. Og den manglede jeg jo så lidt nu, når vi havde bladene taget ud. Mm. Øh, og et fortal vil jo komme i en salon med, eller til en, de ikke kender, og sige, at jeg har ikke lyst til at snakke. Så er det lidt nemmere, når den ligesom er booket hjemmefra, så ved både jeg og kunden, at det er bare lidt en professionel snak, og så kan de få lov til at sidde og slappe af bagefter.
2: Det kan jo nogle gange være sådan lidt underligt mellem mennesker, når der bliver meget stille. Skal vi, skal vi ikke lige prøve at være stille i nogle sekunder, bare lige for at prøve, hvor ubehageligt det nærmeste er? Vi er lige lidt stille. Jeg, jeg kan ikke holde mig jeg, jeg kan ikke nu. Malene, kan det ikke lige lidt pinsomt? Altså sådan men bare mm. kunden, når der bliver helt stille?
0: Altså, øh, nu er jeg jo en frisør, der snakker meget, så jeg vil da gerne indrømme, at øh det nogle gange kræver mere af mig at være stille, end det at være på. Men øhm, jeg synes jo egentlig... Altså, vi prøver så godt, vi kan. Og øh, vores branche er jo efterhånden også indstillet meget i wellness-retningen. Så vi gør jo egentlig rigtig meget for, at kunden slapper af. Og der er som regel ligger afslappende musik i baggrunden og, og sådan noget. Så der bliver jo ikke sådan pinlig tavset. Øh, der er lidt musik og sådan nogle ting, så... Øh, men, øh, men ja, det er da, det er da klart en omvæltning for rigtig mange af os frisører, og <laughs> skal begynde at basse lidt ned fra samtalerne.
2: Vi taler med Malene Tralle, som er frisør i Odense, og Malene tilbyder stille tid i sin ø, salon, og det er altså en ny tendens, at man kan booke en tid, hvor man ø, på forhånd siger, at jeg gider ikke rigtig at snakke med frisøren. Det her fænomen det handler også om ø, den situation, hvor man ligesom er sammen med sådan et halvfremmede menneske, og så skal man finde på noget at snakke om, og det kan jo være svært, altså... Jeg synes tit, man bliver mødt med, når du har måske en fri dag i dag, og så kan man sige, ja det har jeg, og så må man prøve at håbe på, at, det går, øh, den, øh, at der bliver noget at snakke om ud fra den snak. Bliver I egentlig uddannet i at small talk, øh, når man bliver uddannet som fritør, frisør, eller er det bare noget, man skal kunne, når man har taget den uddannelse?
0: Altså vi vil sige, der ligger ikke sådan en decideret uddannelse øh, bag det, men det er selvfølgelig et stort punkt på uddannelsen. At, øh, at man helt skal være åben og, øh, og kunne snakke med folk, det gør det jo en del nemmere. Der er jo også en del frisører faktisk, der stopper i branchen på grund af det der med at være på. Ikke falder dem naturligt, så det er for hårdt for dem. Det er en for hård branche at skal være på hele tiden. Så for dem kan man sige, at tendensen er jo, er jo rigtig dejlig, at man lige får de der pauser. Øh, men ellers så vil jeg sige, at ja, det er... Det, er, det falder nok ret naturligt for de fleste at sådan være meget åben og snakke.
2: Mm. Mm. Jeg har engang hørt, at nogle frisører skriver ned på sådan en lille kartotekskort, hvad kunden har sagt sidste gang, han eller hun var på ja. besøg. Og så kan man lige kigge på det, og så kan man sige, Gud, hvordan gik det med ferien på Majorca, de tre børn osv.? osv. Gør du også sådan noget?
0: Øhm, nej, det gør jeg faktisk ikke. <laughs> Men det er en god idé. Øh, og det er en god idé, kan man sige, hvis man har forretningen, der ligger ind i byen, hvor man har mange strøgkunder, eller, eller sådan nogle ting. Man kan sige, mange. jeg har rigtig mange faste kunder, der har fulgt mig, i siden jeg startede lærer. Så, øh, så der, der falder det bare mere naturligt, og så tror jeg bare, jeg er god til at huske det, mm. faktisk. Ja.
2: Har du nogle stille tider i dag? Har du været ind kigge i kalenderen? Får du en stille dag eller en snakkende dag?
0: Jeg får faktisk en snakken dag i dag. <laughs> og det er en af de lange dage, så det, det, er, det er meget fint.
2: <laughs> Det er jo sådan lidt et øh, nyt fænomen, det her med, at man kan bestille en stilletid. Altså, hvor udbredt er det hos dig?
0: Øhm, altså, som sagt har jeg jo rigtig mange faste kunder. Øh, de joker med, at de gerne vil booke den, men det får de ikke lov til. Øh, og ellers så vil jeg sige, at det, øh, det er meget de nye, meget mm. de nye kunder, der, øh, der bruger den, og det er meget blandet faktisk aldersmæssigt. Øh, igen det der med også rigtig mange, måske faktisk i i forbindelse med, at de også selv har fået en fleksibel arbejdstid, øh, synes, det kan være lækkert at booke den, så de rent faktisk kan bruge tiden på at arbejde, når de så er her.
2: Mm. Tak fordi du var med her. Velbekomme. Superspændende God dag. Jo, Tak lige alligevel. God arbejdsløst <laughs> på den lange, lange dag jo, i salon Malene tralle.
3: Det var godt, at nødbåndet ikke gik i gang, da vi var stille. Nå. Ik? Så kommer der musik lige pludselig, hvis man er for stille i radioen.
2: Nå, det vidste jeg slet ikke. Nå, så absolut. starter der et bånd, hvis uh, der er alt for stille, ja, alt for jeg. længe. det
3: der skal gå lidt mere end et par sekunder. Men,
2: Men det der med stillhed i radioen, det er også et helt fænomen for sig, ikke? Jo. Øh, som Alene også sagde, det er lidt noget andet end frisør, så langt hvor der er musik og føntør og alt muligt andet, så bliver det måske knapt så pinsomt.
3: Ja, præcis. Nå, meget interessant. Og øhm, også noget, der faktisk øh, kommer sms'er på. Der er en, der skriver, jeg har haft min forsøg i 12 år, og vi snakker både privat og alt det andet løse, og vi er blevet otte.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Danskerne skal 9. juni stemme til Europaparlamentsvalget, og valget falder i en tid, hvor vælgerne i høj grad frygter at blive manipuleret af falske nyheder, misinformation og desinformation. Det fremgår en ny undersøgelse fra et nyt center for sociale medier, tech og demokrati, der åbner i dag. 66 procent af respondenterne to ud af tre erklærer sig enten overvejende enige eller enige i, at de er bekymrede for om udbredelsen af såkaldt Fake News giver et skævt billede af, hvad der foregår i Danmark. Endnu flere frygter det, når det gælder billedet af, hvad der foregår i hele verden. Undersøgelsens resultater mødes bestemt ikke med glæde hos kulturminister Jakob engels
5: Det er noget, jeg i allerhøjeste grad er bekymret for.
4: Som politiker har man jo i lang tid gået og været bekymret for, hvordan de store techplatforme og store techvirksomheders virksomheders forretningsmodeller påvirker vores demokrati, vores samtale og vores opfattelse af virkeligheden.
6: I undersøgelsen skældes der mellem misinformation og desinformation. Misinformation handler om nyheder, historier, og opslag og andet, som indeholder falske oplysninger, men hvor afsenderen ikke er bevidst om, at indholdet er forkert. Desinformation handler om bevidst at sprede faktuelt forkert indhold. Det kan ske med henblik på at snyde eller vildlede. Danmark ligger trygt i et globalt smørhul, når det gælder fred og velfærd samt gratis adgang til uddannelse og lægehjælp. Vi kan klatre op i samfundet og få os hjælp, hvis vi skulle drætte ned igen. Men mange borgere har det skidt fysisk og psykisk på en lang række områder. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Tallene bygger på svar fra godt 10.000 adspurte. Undersøgelsen er en mellemregning efter corona på de store nationale folkesundhedsundersøgelser, hvor den seneste kom i 2022. Og selvom der bliver lidt færre rygere og forbruget af alkohol er faldet en smule, har mange fortsat ondt, spiser mere usundt, bevæger sig for lidt og bliver stadig tykkere. Næsten hver femte dag er svært overvægtig, og overvægten trækker oftest en række kroniske sygdomme i sit kølvand i viser det mentale helbred, som stress, angst og ensomhed en negativ spiral. Den sociale ulighed løber som en rød tråd gennem undersøgelsen, fastslår forskningschef Anne Ilemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed.
0: Når vi kigger på parametrene enkeltvis, så ser vi i stort set alle de parametre, vi kigger på, at der er en social ulighed. Men det vi også kan se, det er, at når vi kigger på... De her ophobninger eller flere samtidige risikofaktorer ser vi også en social ulighed. Det vil sige, at der er en højere forekomst blandt personer, der har en kort uddannelse, der har en ophobning af risikofaktorer. Det vil sige, at de ryger, de har et højt alkoholforbrug, de er svært overvægtige
4: osv. sammenlignet med dem, der har en lang uddannelse.
6: Natten til i dag har amerikanske styrker udført et angreb i et Houthi-kontrolleret område i Yemen. Det skriver den amerikanske centralkommando i et opslag på det sociale medie X. Angrebet skal være sket omkring kl. 3.30 tid, og centralkommandoen siger, at der taler om selvforsvar. Amerikanske styrker udførte et angreb i selvforsvar mod to eksplosive ubemandede overfladefartøjer, der tilhører Houthi-bevægelsen i Yemen Lyder det. Ubemandede overfladefartøjer kan blandt andet dække over en sødrone eller en båd eller et skib der opererer uden en besætning. Det er ikke klart om angrebet har medført skader eller har såret nogen. Der oplyses heller ikke præcist hvor i Yemen de har fundet sted. USA kalder angrebet for selvforsvar fordi de amerikanske styrker vurderede at målene udgjorde en trussel. Overskyet med udbredt regn i Nordjylland og i morgentimerne også i Nordsjælland. Slud eller tøsne, men i løbet af dagen klarer det op over den nordvestlige del af landet med vækstende skydækker og enkelte byer. Temperaturer mellem 4 og 7 graders varme i Nordjylland først fra omkring frysepunktet til 3 graders varme.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en sms på 1424. Her til
2: morgen så har vi stillet skab på fartkontrol på de danske veje, efter det nu er blevet, øh, er blevet permanent fartmåling øh, på Storbæltsbroen. I hele Europa der findes der 45.000 stærkasser, altså de her permanente kameraer, der måler hastighed. I Danmark så er der kun 11 steder, hvor vi har stærkasser. Og der er ellers god grund til at måle fart flere steder for alle former for fartkontrol har en virkning på den generelle hastighed, det siger Mogens Forskerav, som er trafikforsker og professor ved Københavns Universitet. Øh, så, så fartkontrol gør jo, at der er en risiko for at blive snuppet, hvis man kører for stærkt, og så får man en straf, øh, og det gør, at folk de kører langsommere, end de ellers ville have gjort. Øh, og jo mere kontrol, øh, jo mere overholder folk hastighedsgrænserne. Øh, så det er så det er der ikke rigtig nogen spivl om, at der er den sammenhæng. Sådan sagde jeg altså Måns Forskerav, som er trafikforsker og professor ved Københavns Universitet. Og tidligere på morgen talte vi med Jesper Hemmingsen. Han er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, og de ser positivt på mere udbredt
1: fartkontrol. Vi har evidens for, at det rent faktisk virker, at vi sænker hastigheden, når der er en risiko for at blive, blive sigtet af politiet. Og vi kan rent faktisk se, at danskerne har sæ sænket hastigheden de senere år, og vi kan faktisk også direkte aflæse det i, hvor mange mennesker, der mister livet i trafikken. Så ud fra den, så giver det jo ret god mening, når man nu arbejder med trafiksikkerhed og går ind for det.
2: Sådan lød det altså fra Rådet for Sikker Trafik. Men hvad med dem, der godt kan lide fart? Hvad siger de? Nils Becker, han er stifter af bilnetværket High on Cars. Godmorgen. Godmorgen, du. Du har det ambivalent, tror jeg, med det her spørgsmål om mere fartkontrol. Hvorfor det? Nej, men
7: det har jeg for så vidt ikke. Jeg synes, at vi i udgangspunktet alle sammen skal køre rundt et ude på de danske offentlige veje. I hvert fald det, jeg er jo i høj grad efterlyser, det er jo et alternativ til farglade mennesker, hvor man har meget mere lovligt reser, altså under ordnede forhold. Det jeg kan undre mig lidt over på Storbelt, det er, at nu kan se, at det er Ben Engelbrygge i 2019 siger, at folk kører, nu siger han så vanvittigt, kører sig lidt for loven i 21 bliver etableret. Men hvor mange kører de facto meget, meget, meget hurtigt på Storbelt? Det kan, jeg, det, det kan jeg godt have mig lidt over. det, jeg, jeg, jeg måske kan komme til at tænke på, det er, at jamen, det har bare været meget, meget svært at måle dem, der eventuelt køber forstærket til den en tre fod op på Storebælg, kan nok være svært. Øhm, og, og så kan jeg godt, fordi jeg, jeg kan læse bilmagasinet, laver en, øh, en artikel 12 i januar, øh, og der har, så vidt jeg kan forstå, projektet været i gang i siden december, og der er man så i gang med at, omkring 50 sager, hvilket det lyder decideret latterligt i forhold til, hvis man nu sætter ind de helt rigtige steder. Altså steder, hvor der for eksempel bor mennesker, og der måske er modgående trafik osv. Så jeg kan bare være i tvivl om, om man overhovedet har sat ind på det rigtige sted, eller bare er noget, en politiker bliver med sig selv om, og så skal man bare forfølge det. Altså død og pine koste, hvad det vil. Det kan jeg være bange for.
2: Nu er det vel sådan, at hvis der bliver øh, alvorlige trafikulykker på Storbelt, så kan det blive meget alvorligt, og altså, det kan være svært at komme frem og tilbage af den slags. Det kunne vel egentlig være en meget god grund til, at øh, man lavede fartkontrol på storebælt for at sikre sig, at øh, de der få mennesker måske, der kører alt, alt for stærkt, de lige øh, slipper foden fra speederen.
7: Jo, men er der nogen mennesker, der kører alt, alt for stærkt? Har, har du har I? Sådan altså, er der mange, der sådan, er bare det afsted med, altså, med flere hundrede km i timen hen over Storbelt.
2: Jeg har ikke noget altså, med
7: det. Nej, nej, det har jeg heller ikke, men i forhold til modgående trafik, jeg er da helt med på at, at komme op på store billeder, særligt hvis man er høj. Det skal ikke selv det et rigtig sted at stå, som man Men jeg tror også, det er rigtig træt at stå på en eller anden vej, hvor der er modgående trafik, eller et sted, hvor måske kan være børn, der cykler ud foran en, en bil, øh, og, 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 og hvad værre være. Jeg? jeg vil ikke engang tale mere om det. Men, men det kan jeg bare godt være i tvivl om, og det er måske det, jeg har. Altså, nærmest travlest med i omkring øh, øh, altså, den danske øh, trafik. Øh, det er, at man nu får sat ind de helt rigtige steder. Det, det, det kan jeg godt være om.
2: Men der sker vel ikke noget ved, at man sætter ind på Storeballsbrug. Man kan jo stadigvæk godt sætte ind andre steder.
7: Øh, jo, men altså, hvis jo for det viser om kostet, hvad det koster vil, så kan man da sagtens. Men jeg tror, det er lidt mere effektivt, når man sætter en træfod op. Øh, folk, der nærmer sig en by, som der ikke forstår, at her skal man køre 50, og så tager dem, der kan de jo være heldige til en 5 6 700. Øh, fart, øh, glade mennesker øh, på en by, hvilket jeg synes er helt fint, at de gør. Men hvis det ikke er rigtigt, at man har taget 50 bilister på en 3-4 uger på daværende tidspunkt på store Bælt, nu tror jeg, der kører, nu har jeg jo ikke det fuldstændig styr på mange biler, der tager, passerer store belt, men det er nok ikke sådan super få i hvert fald så tror jeg man måske bare, at man er sat ind det forkerte sted. Men det må tiden vise.
2: Det må tiden vise. Vi taler med Niels Bækker som er stifter af det, der det bilnetværk, det hedder High on Cars. Øhm, nu starter du med at sige, at du sådan set ikke har noget imod øh, trafikkontrol, men øh, så endte du med at være temmelig kritisk over for det, der sker på Storebælt. Det er også helt fint. Hvis, hvis der nu skulle være sådan mere permanent fartkontrol, og det skulle være mere udbredt, hvordan vil du så gerne have det så ud?
7: Men jeg er sådan, for så er det ikke noget mod det her faktum, med, at vi har rigtig mange stærkasser. Du var også selv på et tidligere økosæt, du var 13 stærkasser i Danmark. Hvilket virker fuldstændig åndsværdigt. Jasper Hemmingsen tror du, at var sikkert at trafik var tidligere inde på øh, in noget omkring Aarhus. Nu bor jeg selv i Aarhus, og det er nok på græneveje, han påtænker det. er. Og det er sådan, den, der kører du på en 80-sporet landevej, kan man sige, på vejen mod Aarhus, altså græneveje. Og der går du fra en 80 zone og så går du så kort end 70-spor til en 60 zone Og det virkelig fuldstændig efter hensigten, det er simpelthen fordi, man nærmer sig en by. Hvis du går den modsatte vej, så kommer du også rigtig meget. Det kan godt nar lidt. Det vil godt kunne lide en vej på landet. Det kan man ikke, er, for der er både fødselssikkerhed, homofix, etc. Og på ud af vegne. Mm. Så synes jeg synes, det giver super god mening, mens en kan den har været der så længe, som jeg i hvert fald kan huske. Og det kan undre mig, at den ikke er der. Og det, jeg godt kan lide, det er, at selvfølgelig skal vi køre ordentligt. Og igen, som vi også med at sige, jeg synes bare, der skal være et alternativ. Og det, men det er langt længere end om storbælter osv. Og, og det, det, der, der, der kæmper jeg for du helt andet. Jeg kæmper for at i særdeleshed er altså farglade mennesker at komme ind under ordnet forhold altså, og, og, og få rest af så vi bare alle sammen kan køre ud på vejene og i den stund har vi så ikke noget problem med at, at vi har masser af trafikkontrol jeg kan bare godt lide at vi kan se det vi ved det, det gør man det også i Tyskland der advarer man om og siger, nu vil der kamera det, det skal det have ros for, det kan man også på storvæld jeg forstår
2: lad os lige tage det der alternativ så fordi nu bliver lytterne nok nysgerrig efter hvad det er for noget du snakker om hvad er det du gerne vil have som alternativ
7: kasser med mere synlighed, hvor man advarer om, her vil der være trafikkontrol.
2: Okay. Som vi var inde på før, så er der 11 steder med kasser, altså permanente fartkameraer i Danmark, og der er fire på Sjælland, en på Fyn og seks i Jylland, altså steder. Tror du ikke mere fartkontrol, altså hvis nu vi satte flere op, det er jo ikke ret mange steder, 11 steder, altså i hele Europa er der 45.000 stærkasser. Tror du ikke mere fartkontrol vil få flere til at køre langsommere?
7: Det sikker trafik, der skal spare på det. Uh, det eller svar ikke spare på det, det skal det svare på. Uh, men men uh, umiddelbart, så er det med naturlig udsagn, der vil jeg sige, jo, det tror jeg da. Men jeg tænker også, at vi kunne have noget med fokus på opmærksomhed uh, i trafikken, i stedet for, der er jo heldigvis. Ualmindeligt få trafikdrabte øh, og en for meget. Øh, 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 en dræbt og en for meget. Det er helt med på. Øh, men, men jeg er ikke sikker på, at vi vil sætte ind i rigtige steder. Jeg vil gerne gå tilbage til, at vi skal meget mere fokus på der, hvor menneskene er, øh, end ude på Storbælde, eller når, når de sætter en træfod op på vej mod bilen Lufthavn på den fjerde sporte vej med, med, med autosværende i midten. Det, det forstår jeg ikke helt. Mm. Øhm, om, om, om det er der den er dræber, og det har jeg svært ved at se.
2: Men nu er du jo også en voksen mand. Tror du ikke, det kan være godt for helt unge bilister med benzin i blodet, hvis det bliver målt mange steder, også på motorvejen?
7: Mm. Jo, men jeg oplever jo ikke, at de kører sådan super meget hurtigt på motorvejen. Farten bliver sænket dag for dag. Jo flere elbiler, der kommer på vejene, jo mere naturligt virker det, at man kører langsommere, for man vil også gerne nå hjem. Øhm, så, så, det, så jeg tror, at, at jeg tror stadigvæk bare på, at vi skal have langt flere alternativer. Det er noget, jeg kæmper for. Jeg kan sige, øh, at bokse i byen eller bokse i en bokseklub. Øh, Der er nok bedst i bokseklubben, og det er det samme, at jeg siger Nu er det unge mennesker, du selv er inde på. Der vil jeg gerne give dem langt flere alternativer, hvor de kommer ud lovligt at få rest af.
4: Og så siger vi også, at de kører
7: fuldstændig efter forholdene øh, resten af tiden.
2: Og det, du efterlyser, det er sådan lukkede baner eller et eller andet, hvor folk kan få lov at øh, komme og give dem gas?
7: Det er sådan, der jo egentlig startede med Quarter-Mile-regels i 40'erne i, i USA, og så er blevet udbredt til hele verden, og nu bliver afskaffet i større og større grad. Øh, det synes jeg er dybt forkert. Vi har jo godt efter eftertvist alternativer. Der kommer kun flere og flere og flere lov. Alt bliver mere og mere øh, restriktivt, og, og i min verden måske også rigidt. Og der kan godt være, at det til, fjerde alternativ, det er fjerde stemmer enige med os øh, råd for sikker trafik. Så, så, så det er ikke, fordi vi er sådan dybt uenige omkring det. Men det kan jeg nok, det, med det, det er længere sagt, den anden forpligt, om at afsætte de, de store felt.
2: Men nu fik vi taget hul på den. Øh, tak fordi du var med, Radio 4 i morgen. Det selvfølgelig selv tak. God dag. I lige måde. Og det var altså Niels Becker, der er stifter af det bilnetværk, der hedder High on Cars.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
0: En mystisk passager rækker en stewardesse en håndskreven seddel.
1: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb. Det handler om DB Cooper, manden der plyndret fly. Han vil have 200.000 dollars i kontanter. Han går af det med falsk på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykaprer DB
0: Cooper i Radio s app eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Det er den eneste uopklaret flykapring i FBI's historie.
3: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Omkring hver tiende barn lider af det, man kalder funktionelle mavesmerter. Det er smerter i maven, der ikke skyldes fysiske eller psykologiske årsager, men hvor mave-tarm-systemets helt normale funktioner udløser smertefornemmelser i en grad. Så det faktisk også betyder tit, at de her børn de får et stort skolefravær. Og øget skolefravær, det fører til både faglig mistrivsel og social mistrivsel. Og så går det jo også ud over forældrenes arbejde tit, fordi de så skal blive hjemme med børnene. Derfor så vil Køge Kommune nu forsøge med noget nyt, nemlig med hypnoseterapi. Det er et forløb, de har indkøbt for 50.000 kroner hos den private virksomhed Min Magiske Mave, hvor Anna Knakkergaard er læge og selvstændig hypnoterapeut. Tidligere på morgenen der fortalte hun, hvordan hypnose kan hjælpe på de her funktionelle mavesmerter. Det, som det tyder på, det er, at hypnose direkte påvirker kommunikationen
0: mellem hjernen og maven, som er et af de problemer, børnene har, når de har funktionelle mavesmerter, at der kommer alt for mange man ikke-vigtige signaler fra mavetarmkanalen op til hjernen og bliver tolket som smerte. Så der sker formentlig en eller anden form for nulstilling, når vi laver hypnoterapi.
3: Og det her hypnoseforløb, det har din familie erfaring med Sol Radia. Velkommen til. Tak skal du have. Din 11-årige søn Kjartan er en af de 10% af skolebørnene, som i kortere eller længere perioder lider af funktionelle mavesmerter. Hvad gjorde den her hypnoseterapi for ham? Øhm, det var helt fantastisk. Det gav ham jo, som man selv kalder det, nogle superkræfter,
8: fordi han følte, han fik redskaberne til at helbrede sig selv.
3: Prøv at sætte en ord på, hvordan hverdagen var, inden I fik, øh, fik fat i det her hypnoseterapi. Altså, hvordan øh, oplevede han de her smerter? Øhm, det var allerværst før sommerferien i 4. klasse
8: her øh, sidste år, hvor han, øh, hvor han havde rigtig ondt i maven og, øh, og altså var syg. Det er jo reelle smerter, som barnet kan mærke, og, øh, og det var meget tydeligt både for hans lærer for skolen og for os derhjemme, at han havde det rigtig dårligt. Det kunne så gå, gå væk igen meget hurtigt. Det kunne, der kunne gå lidt længere tid, og det var i det hele taget ret mystisk med den her smerte, der kommer og gik. Han kunne også have ondt i ledende, og bare generelt føle sig syg og, og have med?
3: Jeg tænker nogle gange, når man står der om morgenen, og så, øh, så har man et barn, der har ondt i maven, og, og måske ja, ikke sådan er særlig interesseret i at skulle afsted i skole med de smerter, der nu er i maven, og det samtidig er sådan lidt konfust. Øh, havde du det nogle gange sådan, du tænkte, om det var egentlig pæk.
8: Ja, altså masser af gange. Især hans to ældre søskende, de kunne jo rapportere, at når han så var hjemme, og der var gået nogle timer, så sad han rigtig glad og spillede computer eller lavet noget andet. Og de var bare sådan, mor, han er altså ikke syg. Men i situationen, så var han mega syg, men det kunne jo gå væk efter et par timer, og især gå væk, når man holdt op med at fokusere på det. Så når vi stod der om morgenen, altså jeg gjorde alt, øh, prøvede at stoppe god tid. Øh, Presset ham, lukkede med, med tivoli-tur. Jeg ved ikke hvad, jeg skulle bare have ham i skole. Også fordi vi blev faktisk rigtig presset for skolen for at få ham sted. Og selvfølgelig skulle han også i skole. Det egentlig ret høj disciplin med at komme i skole. Men altså, nogle gange så for at hjælpe ham, så kørte jeg ham i stedet for at lade ham cykle selv. Og han kunne sidde og græde bilen, fordi det gjorde så ondt. Så der, der var ikke nogen tvivl for mig og for min mand om, at, at han havde virkelig ondt. Hvordan påvirkede
3: det så hans skolegang og også det sociale liv i skolen?
8: Det var helt forfærdeligt. Han, øh, han var en totalt glad dreng, der lavet med drenge og piger, og gang i den, og gode venner og høj faglig niveau, og du ved, kunne finde på at gå i gang med at lave pizza derhjemme, Hjemmelade dig og det hele, hvor vi andre jo plejer at købe dejen færdig, til at han øh, ikke kom i skole. Øh, det gik dårligt med hans venner, det gik dårligt fagligt. Øh, vi fik rigtig, vi blev presset rigtig meget af skolen til at få ham i skole. De havde meget lidt forståelse for det. De sagde faktisk på et tidspunkt, eller jeg spurgte dem på et tidspunkt, jeg han en følelse af, at det ville være mere forstående, og det ville være nemmere, hvis det var kræfterne, han havde. Ja, det er en rød de. med Det havde været nemmere for mig at håndtere. Så det var, det var gysligt det her med, at begrebet funktionelle mavesmerte er så ukendt øh, og ondt i maven, som du siger, er så diffus, så hvad er det egentlig, det handler om?
3: Hvordan oplevede du øh, mødet med sundhedssystemet her? Altså, er, er, blev der ligesom lavet nogle tests af din søn, eller, eller hvordan greb, greb de det an?
8: Ja, vi var afsted til lægen af flere omgange, hvor vi selvfølgelig gjorde det mest øh, obvious øh, teste for mælkeallergi, øh, blodprøver og røntgen. Han var igennem systemet flere gange, og der var ikke rigtig sådan... De kunne ikke rigtig gøre noget, de kunne bare sige, at der er ikke der er noget galt, og prøve prøver. at at give ham noget de, som er enormt, at mangel på det. og en anden gang sagde de, at det er meget vigtigt at drikke vand. Og vi gjorde selvfølgelig alt, hvad vi havde lært, og vi forsøgte også selv at tage ham af mælk, og tage ham af forskellige ting for at se, om det kunne hjælpe. Men det var først i tredje runde, tror jeg, hvor vi kom til en børnelæge, en rigtig dygtig børnelæge, som sagde meget tydeligt, og det er faktisk ret nemt at se, hvis man har det på radaren, at det var funktionel mavesmerter. De havde så et, et, et forløb på kognitiv terapi to gange om året. Jeg stod med en dreng, der kom i skole tre ud af 5 dage, så det, det kunne jeg jo ikke bruge til noget. Altså, vi havde virkelig brug for hjælp for at få den her dreng i skole.
3: Og så fik I altså hjælpen i form af den her hypnoseterapi. Hvordan fungerer det sådan helt konkret?
8: Det er fuldstændig fantastisk. Altså, jeg føler faktisk, det er et mirakel, som har, som har reddet vores liv, eller i hvert fald vores hverdag, hvis jeg ikke skal lyde så dramatisk. Øhm, men for adgang til det her online system, det er enormt intuitivt og nemt at gå til, så kommer man på, man aftaler med sin familie, vi går på, vi gjorde det hver søndag formiddag, på et eller andet tidspunkt, et fast tidspunkt. Vi sætter os foran computeren, det, det er man jo vant til. Øh, og så sidder vi ellers og lytter og lærer, forstår et, hvad er funktionel mavesmerte, altså hvad betyder det egentlig? Det kan være ret svært at forstå. Og to, hvad kan man gøre ved det? Og så er der en øvelse, nogle øvelser hver uge, man skal rate hvad hvordan har jeg det på en skala fra 1-10, hvordan er den her uge gået? Og allerede den første gang, så sagde Kjartan, da han så det, jamen det her, det handler jo om mig. Og han, var fuldstændig, han troede kun, at var ham helt alene i verden, der havde det her problem. Så allerede fra første gang var der faktisk kæmpe forandring. Og så det, der er meget vigtigt, er, at man laver nogle aftaler. Altså det, det er jo bygget på teorien om, at børn kan meget mere, og de faktisk har løsningen i sig selv til at løse det her. De skulle bare vide, hvordan. Så det handler om, at man skal ikke give det for meget opmærksomhed. Man skal ikke sige, når lille skat skal du blive hjemme. Man skal sige, kom nu, vi kan godt klare det. Der er faktisk ikke noget galt. Lad os prøve at fokusere på noget andet. Lad os hælde de positive ting på vægten. Sådan så der er mere og mere positivt at fylde barnets liv. Der er også et modul, der handler om selvværd, som er vildt godt, og som jeg kan anbefale alle at tage, selvom de har ondt i maven.
3: Og som du siger her, så er din 11-årige søn Kjartan jo ikke alene med det her. Det er altså 10 af skolebørn, der i kortere eller længere perioder lider af de her funktionelle mavesmerter. Og vi taler altså så med dig, Sol Radia, som jo har meget konkret erfaring med hypnoseforløb og hypnose-terapi for ligesom at afhjælpe det her. Noget, som vi taler om, fordi køkommune nu også vil forsøge sig med det her, den her måde at behandle på og har købt et forløb, hvor 50 børn kan få adgang til det her. Øhm, du fortæller her, at, at det er noget, I har gjort sammen. Så på den måde har du også været meget inde over, hvad det egentlig indeholder. Inden I gik i gang, havde du nogle betænkeligheder ved det? Altså når man hører hypnose og, og så i kombination med terapi, altså var, var der nogle bekymringer for dig ved det?
8: Nej, slet ikke, fordi hypnose, det er jo en form for, altså du ved mindfulness, meditation, eller hvis du sidder eller tankerne flyve, det er jo dit eget sind, der har de her kræfter. Jeg tror, de fleste mennesker har været i berøring med en eller anden form for mindfulness og mærket, hvordan det føles i kroppen. Og for kærten, så handlede det jo om, at man fik de her ørebøffer på, og så er der forskellige øvelser hver uge. Øhm, blandt andet en, hvor man, de varme hænder, hvor man lægger sine hænder på maven og sender positive tanker der ned Og det lyder måske lidt lala, men det er faktisk enormt kraftfuldt, at du ligger koncentreret, går ind i dig selv, har det godt, og tænker positive tanker, og styrker dig selv, og styrker de fornemmelser i kroppen, der er sunde og raske, og faktisk har et redskab. Hvis nu du så, som barn, vågner morgenen, og shit, du har det ikke så godt, så kan du lægge dig ned med dine ørebuffer, lytte til det her, få ro i kroppen, grounde dig selv, og så faktisk tage dem af, helt glad og sige, okay, nu er jeg faktisk klar til at gå i skole. Altså, det er helt fantastisk.
3: Det lyder næsten for godt til at være sandt, <laughs> ikke? Altså, jeg, jeg kan også godt høre, når du siger det, Solret, at du, du også tænker, at det at, ja at det sådan sådan lidt, lyder lidt magisk. Øhm, har, der, har der været dage, hvor det ikke har virket for Kjartan, det her? Altså, hvor, hvor det ikke har været nok?
8: Vi har jo haft den her... Altså, vi var sindssygt fokuseret på at få mig i skole, og allerede fra vi hørte første gang, der står der jo, at man skal, lave en lavt, man skal lave en aftale om at komme i skole. Det er ikke maven, der bestemmer, om du kommer i skole. Og de her formuleringer, de virkede bare noget i os alle sammen, både min mand, kjartan og jeg, så vi fik nogle gode redskaber til... Jamen, der gør vi helt konkret? Og han forstod det jo, han var også dødtræt af ikke at komme i skole. Han var dødtræt af alle de møder med skolen, og ved endda overvejet specialskole. Kan I forestille jer de ressourcer, der vil være blevet brugt på det, og alle mulige former for udredning? Så nej, faktisk, så havde vi en streak. Så første uge, way, en uge! Katterne der skolen en uge, det var fantastisk, vi fejrede det. Næste uge, vi fejrede det. Efter et par uger gik vi over til mødner, og faktisk frem til jul var han i skole hver eneste dag. Det var, et kæmpe, altså, det var så vildt for os. Så jeg synes faktisk, det er, det hedder jo også min magiske mave, og det er magi, men det er en magi, vi alle sammen har inde i os.
3: Vi fik en sms lidt tidligere på morgen, hvor vi også talte om det her. Der talte vi med, med hende, der står for, for den her min magiske mave, Anna Knakkergaard, der er læge og selvstændig hypnoterapeut. Og hun fik en sms fra en lytter, der kaldte sig HJ, der skrev, at man ikke skulle prøve at tage fat sådan i årsagen til børnenes mistrivsel, i stedet for et quick fix, som lytteren synes, det her lyder lidt som. Hvad, hvad tænker du egentlig om det, Solradia?
8: Jamen, der kan jo være rigtig mange årsager til, at børn ikke kommer i skole, og til skoleværing, og til, at have ondt i maven. Og selvfølgelig skal man være enormt opmærksom på, jamen, har der været en skilsmisse i familien, har der været en flygtning, har der været nogle problemer, som har gjort barnet usikkert. Men der er faktisk også rigtig mange af de her børn, som bare har ondt i maven. Det kan være, der har været noget i fortiden, der har sat det i gang. Det kan også være en maveinfektion, men som nu gør, at de går og døje med det her. Man kan sige, at det på en måde sætter sig lidt fast i systemet, eller den her funktionalitet mellem mave og hjerne er blevet forstyrret. Og der synes jeg da, at det vil være enormt trist, hvis nu for eksempel vi har begyndt at sende en karte til psykolog, eller andre former for udredning, eller en han en, var endt i en eller anden form for specialskole. Han var nok ikke kommet igennem, men, men øhm, nej, jeg synes faktisk, det er fantastisk, at vi kan give børnene nogle redskaber, så de kan hjælpe sig selv. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal se på den, den store mistrivsel, der også er. De andre årsager, de sociale medier, for lidt normering for mange børn, alle de andre ting, der kan være medvirkende faktorer til, at børn ikke trives i skolen. Selvfølgelig skal vi se på det, men hvad skal alle de børn, der går rundt i maven, altså skal de bare gå og vende på, at de voksne de får fikset rammerne, og får vi fikset rammerne, så er det jo fantastisk, at vi har et redskab til børnene og til familierne, så de i hvert fald kan tage et kæmpe skridt selv, for at styrke den her trivsel.
3: Tusind tak, fordi du ville fortælle om jeres erfaringer, og sol Radio.
8: Selv tak. Tak fordi...
3: 12 tak, og god dag til dig, altså mor til 11 i Kjartan, som, som har lidt af de her og lider af de her funktionelle mavesmerter, men som også har haft god gavn af den her hypnoseterapi, som Køge Kommune nu vil tilbyde børn fra næste uge.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Anne, kan jeg ikke lige få dig til at åbne vinduet og række rammen ud? Hvad så? Kan vi få en hvermænd? Det drøbber. Det drøbber, og det er i Aarhus. Det er så det...
3: præcis, det kan blive for mig.
2: Drøbber. Og øh, andre steder der er mere end drøbber, det, fordi nogle steder der falder der 50 mm regn over halvandet døgn, og det er altså, hvad der normalt falder i en hel måned. Det skal handle om regnvejr. Andreas Nyholm, metrolog på tv 2 God morgen igen. morgen. Jeg siger igen, fordi vi talte også med dig tidligere i morges. Hvordan ser situationen ud lige nu?
5: Jamen, den ser sådan ud, at vi netop har passeret de her 50 mm, så de øh, vildmængde regn, vi snakkede om i går, jamen, de har altså vist Hold at stikker, kommer nok også højere op end det, vi vurderede i går. Øh, lige nu, mellem Bielund og brandet, der er vi oppe på 50,7 mm regn, siden det startede i går, og vi mangler nok stadigvæk 10 mm på de kanter, så, så det bliver nok omkring de 60 mm. Det er altså mere end hvad der falder på en hel måned i februar. Normalt så snakker vi om 50 mm. Det har vi passeret nu her, og det er selvfølgelig klart, at det er det højeste sted i landet lige nu, jeg snakker om, men det er meget, meget store mængder. Mm. Fra Midtjylland ned mod Sydland, hen over Fyn, hen over Sjælland, der ligger vi på sådan en 25-40, så, så meget, meget stor mængde regn. Og så, som man sikkert kan se ud af vinduet, ikke bare her i København og Aarhus, men det regner stort set i hele landet lige nu, og det bliver det ved med i mange timer endnu.
2: Du nævnte også tidligere i morges, da vi talte med dig, at der også er faldet sne nogle steder. Hvordan står du til med det?
5: Jamen, der er faktisk øh, overrasket også med lidt. Der faldt en del sne over både øh, ja, København, Nordjylland øh, og så over Øster og Nordjylland her i går nat. Øh, og og øh, her til morgen, der sne er det stadigvæk sådan øh, tøsne over Himmerland og Nordjylland, mens det i Nordjylland er gået over i regnere. Her er temperaturen på vej op, så, så det sne, der er faldet, det vil smelte i Nordsjælland, og det er faktisk også så småt ved at smelte i det østjyske, og vil sådan i løbet af de næste timer også begynde at smelte i Norge. Så det hele ender i tø, men der er altså stadigvæk nogle steder, hvor der ligger noget sjap og sne tilbage og gør det glat her for morgenstunden.
2: Nu er der nok mange, der har fundet regnbukserne og regnfrakken frem. Hvornår kan vi putte den ind i skabet igen?
5: Ja, vi skal faktisk... Øh... Ja, efterfrokost, vil jeg sige. I Nordjylland er det sådan øh, nok allerede lidt øh, tørvær her i løbet af formiddagen, men det meste land, der skal være til frem til sådan i løbet af eftermiddagen, og jeg ja, for eksempel Aarhus, der er det nok ved en 3-tiden, Odense København, sådan en 4-5-tiden, og så Bornholm, de, de sidste, hvor det de sidste sted, hvor regnen slipper engang i sådan 8-9-tiden i aften, så det er meget langvejt endnu, og der kommer altså mere regn, end, end det, der er faldet nu, så, så jeg forventer altså ret store udfordringer med de her lavt områder, de steder, hvor man har haft problemer med opstigende grundvand og så videre, det, det er massivt, det her regn, hvad vi ser.
2: Nu nævnte du lige, Andreas Nyholm, at der er meget regn sådan i den sydlige del af Danmark. Altså, hvilke
5: udfordringer giver det? Jamen, det, det er jo sådan en langsomt silende regn, så det er jo ikke noget, der minder om skybrud overhovedet. Det er et par millimeter i timen, der falder. Det vil sige, at det er jo ikke noget med sådan en akutte oversvømmelser, men det er de steder, hvor vandet løber hen langsomt. Det kan være kloakker, der, der er stoppet til, eller simpelthen ikke kan tage mere vand. Det kan være på veje, motorveje, men i bestemt de lavninger og de øh, oløber, vi har, som har problemer her i løbet af, af januar allerede, hvor vi fik meget regn. Jamen, så når der kommer en måneds regn på et døgn eller halvandet døgn, jamen så giver det meget, meget store udfordringer. At nogle steder vil man først sådan rigtig se det i løbet af dag, for det er jo meget små åløb, der løber ned i større år, og så bliver det et større større problem, når, når det ligesom samles længere ned i åen. Så jeg tror, man begynder at se, se en del problemer her i løbet af tirsdagen, også når der kommer lidt lys på, og man får et overblik, for det regner stadigvæk, og det bliver væk mange timer endnu.
2: Og jeg kan da også lige tilføje, at vejdirektoratet er ude og sige, at der er vand rigtig, rigtig mange steder på landets motorveje, og selvfølgelig derfor også på en masse af de mindre veje. Lad os lige her til sidst, Andreas Nyholm, jeg ser lidt frem. Øh, hvordan ser vejret ud resten af ugen? Er foråret på vej?
5: Nej, <laughs> no. det kan man ikke sige. Det ser meget, meget interessant ud fra en, øh, fra en meteorologisk øh, synspunkt, for, for der kommer lidt sneby her onsdag, den til torsdag, kan godt give nogle centimeter sne, og så fredag, netop der, hvor mange går på vinterferie, i hvert fald mange i, i landet får skolernes vinterferie. Jamen fredag ligner, det der kan komme ret meget sne. Det kunne godt ligne måske endda en lille snestorm. Så, så fredag skal man holde meget øje med, med vejret. Det, det ser ret massivt ud det snefald, der kommer op over fra syd. Det ender nok i tø i løbet af, af fredagen fra syd og, og sharp i løbet af lørdagen, men, men lige fredagen, der ser det altså ud til at godt kunne give ret store trafikale udfordringer, hvis prognoserne holder vand. Der er stadigvæk en, en tre dage til, men, men, men lige nu, der ser det ud til at være ret meget sne, der falder på fredag.
2: Oh, vi kunne godt snart bruge nogle gode nyheder, men tak, fordi du var med i Radio 4 i morgen. Ja, selv tak, og god morgen. I lige måde, og du er altså Andreas Nyholm, der er metrolog på TV2-været.
3: Det kan være, at der er nogle børn, der synes, det er en god nyhed med lidt sne i vinterferien. Åh oh, ja. Hvis vi skal tage jahatten på. Ja,
2: det var da den store. <laughs> den afveksling. Den store ja
3: Yes, glas og halv øh, fyldt. Og klokken nærmer sig øh, syv. Efter det skal vi tale videre om øh, blandt andet fartkontrol. Men nu er der altså nyheder med Thomas Sand. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.